0: Hello， 大家好，欢迎收听西北电台好题中午群，我,觉得我是小袜子，大学，我是无极。哎，那咱们今天就聊一些比较虚无缥缈、比较扯淡的东西。嗯，
1: 对，咱们老聊历史故事已经好久了，没聊过这些了。是是大家不都说就喜欢听这个的吗？嗯
0: ，
2: 什
1: 么月薪两千的，我就喜欢听这种。<笑>嗯，我们也是，其实
2: 月薪一千八，每天笑哈哈
1: 。<笑><对>哎，不知道大家有没有看小说的爱好？有啊。对，就是现在喜欢看书的人越来越少，大家都比较倾向于读那种电子书、电子阅读的，嗯、对吧？其实我
2: 觉得，只是说我的阅读巅峰啊，是高中的时候，上课的时候
1: 。我我的阅读巅峰啊，就是呃，巅峰时间挺长的，都是那会儿。是我上小学啊，什么上初中的时候，都那会儿都是拿一手电筒躲被子里头看，
0: 对
2: ，
1: 就都以为家长看不见，其实家长都知道。你站在被子外头看，你那个被子就跟一个亮灯的帐篷似的
0: 。我我的阅读巅峰是就是那个飞机上还没有 WiFi 的时候，
1: <笑>是那个飞机背面那几份杂志吗？<笑>
0: 那倒不是啊，带书上去
1: 。就是网上有好多花里胡哨的小说，现在分的流派也都非常细了啊。嗯。在这个里头，修仙党是自成一派的，对对对，对吧？就是特别受欢迎。对，两千年初开始那会儿，萧鼎的这个《诛仙》，嗯，开始的时候，这种修真啊、修仙啊什么这些的文学就一下就火起来了。嗯，大家看的这种题材特别多
2: 。对，那会儿不是还全都做成网游啊什么的？对，是
1: 。修仙这个东西，其实就是后来越来越被很多人追捧嘛。平时就开开玩笑说这个。哎，你今儿晚上是不是又修仙了？是吧？今儿咱们录完节目以后，好像大雪就要回家去修个仙。
2: 我早上修完来的
1: ，<笑>今天晚上继续是吧？嗯、不过呢，基本提起来都是抱着这个玩笑的态度，是吧？
0: 嗯
1: 。要说是真修仙的话，是不是就比较扯淡了，是吧？
0: 有点,有点
1: ，有点。哎，猴哥说他能修仙吗
0: ？他们好像就是修道法吧，反正就是修自己的心境。啊！但是你要说真是能怎么着的，好像也没有什
1: 么定论。嘿
2: ，猴哥一蹬地，直接就飞起来了
1: 。<笑>是那个，听到完这期节目，猴哥在群里跟我们回一下，告诉我一下我们你能不能原地飞升啊？其实呢，现在科学已经证明啊，古人说的那些修仙什么的，都是编出来的东西而已，是吧？嗯、并不存在神仙这样的东西。呃，就是神仙，可能也不能说它是东西。那它就不是东西吧
0: ？但我感觉可能是科学还没发现神仙的存在
1: 。不过呢，我们科学其实还没有发展到尽头，对吧？是。谁又能知道呢？对吧？修仙看起来挺扯淡的，但事实并非如此。在科学家们的眼中啊，修仙还真有点道理。什么道理啊？尽管啊，短时间之内啊，我们不能够说是飞天遁地，是吧？踩个宝剑飞上去。嗯但是修仙党说这种吸收天地之精华这个事儿啊，事实证明还真有可能
0: 。这不是跟那乌龟吐纳特别慢，所以它能长寿是一个道理吗？
1: 是不是龟吸大法？是吗对对对。哎，这些事儿还要从有些研究开始讲起。首先啊，就是咱们葛优曾经说过这么一句话：“说那个杀人即使不犯法，我也下不去那手啊。嗯”我以为葛优修仙了呢。这说明，其实我们大脑啊被某些东西上了一把枷锁，这个东西啊就叫做道德。嗯，《易经》里头曾经说过：“形而上者谓之道，形而下者谓之器。”意思就是说啊，约束人思想的是道德，约束人行为的是工具。嗯，哎，二零一五年的时候啊，社会学家帕斯卡·莫伦伯格这个博士啊，他就对这个现象做出了研究，并且发了论文。在实验里头，他让实验者观看了大量血腥暴力的影片，然后呢，就用核磁共振去找到他大脑里头管理这些道德的这个区域部分。研究小组就发现啊，大部分人在观看这类影片的时候，脑前区额眶皮层处于兴奋的状态，这说明看这些影片的人会不自觉地为这些遇难的人感到悲伤。嗯。这个这块区域是控制悲伤的
2: ，听着特别像那个电影《发条城》啊
1: ！啊，对对对对对，没错，特别像。然后呢，实验组呢就为这些人提供了特殊的实验药品，发现呢这些区域的电活跃度明显就下降了。这说明啊，某些这种的药品会改变人类的行为准则和行为标准。嗯
0: 嗯
1: ，你的道德感下降了。虽然在这个研究之前呢，我们就知道这种违禁药品会改变人类的行为准则，是吧？你嗑点药，六亲不认了，你就。嗯，甚至自古的战争当中就有应用，直到二战乃至现代一些战争中都在使用。这也让当时一些科学家就试图去解开为什么人类的一些能力看起来会是被封印一样，有这些药品以后就能解封了。嗯。于是啊，这个纳粹的科学家们就在德国的巴伐利亚的维尔斯堡创建了一个核心的研究组织，这个组织叫祖先遗产学会。这个学会呢是由党卫军头子希姆莱在一九三五年组建的，他网罗了包括医学家、探险家、考古学家，甚至江湖术士、精神病患者在内的各色专家人种
0: 。精神病患者是什么专家呢？呃
1: ，实验
0: 品专家，
1: <笑>被实验。他们啊，对人种啊、血统啊、古代啊、宗教啊、古代遗址、神话传说就进行了系统的考察。嗯，在一九三八年和一九四三年的时候，经希特勒批准，希姆莱呢就亲自组建了两支探险队，他们深入西藏寻找这个日耳曼民族的祖先
0: 。哦、他们认为
1: 自己是亚特兰蒂斯神族的后裔
0: 。啊、
1: 哦，所以他们要去找这个证据，表现自己存在。哎。并且呢，去寻找能够改变时间、打造不死军团的地球轴心。嗯，这都不是传说。为什么呢？因为在二零一六年的时候，在捷克的一个古老的图书馆里头，发现了一万三千多本藏书。这些书籍记载了欧洲历史上一段最黑暗的、失传的历史，就是我们以前说过的这个女巫的这段历史。嗯，咱们在节目里提过。对。收集这些藏书的人就是希姆莱。就在希姆莱去西藏考察的第二年，他就成立了女巫特遣队，专门收集全欧洲历史上的女巫资料。这些资料经过挪威共济会的图书研究院确认之后，表示这些藏书曾经都属于共济会的档案。二战的时候被希姆莱搜刮走了。嗯。最后呢，希姆莱就把自己调查的神秘的。这个莫洛温家族、卡巴拉生命之树、西藏人种问题、纯种雅利安女巫的这些神奇能力等等一大堆的神秘事件，调查结果写成了一份报告。这份报告名叫《总体规划》，在西不清不楚的这报告名，你
2: 光看名根本不知道说什么呢
1: 。是它、呃、这个他这个报告还是有这个文件的，是可以查到的。嗯，因为他在希特勒五十岁生日的时候就直接送到了元首的面前。哦。啊，所以呢，这个报告流传下来了。希
2: 特勒他是全看过吧？这些东西
3: ，我不知道他看没看过、啊，不一定，因为那个好像就是历史上说，希特勒最后不太喜欢希姆莱，他想把位置传给希姆莱，但是希姆莱老搞这个这个玄的乎对对对对对，玄的乎的。所以，而且好像希姆莱就是他自己正儿八经进西藏没进过几次
0: 。你要不然先说一下你是谁，好不好？<笑>
3: 我是那个老北京特异功能爱好者，我一听今天修仙，我就赶紧来了。<笑>对，正好老姚一会儿要接我，然后乱入一下。哎，这本书啊，《西姆
1: 来的这本书》里头记录了很多故事，我们今天就不展开讲了。有有兴趣，大家自己去查一下去。嗯。呃，在这个书的秘密的这一章里头，它记载了很多人体相关的奇怪能力。很多都是来自于他们对犹太人进行的邪恶实验。
0: 这秘密是以这个这书里的一章的名儿啊
1: 。对对对，不是
0: 说这是秘密
1: 。比如说我们现在在户外探险、穿越的时候，大家都应该知道，就是人体的体温不能够让它下降到二十五度以下。湿、嗯、温。对，只,只要湿温的时候，你赶紧用铝膜纸把自己包起来，因为人体有自己自有的温度，会无限循环的给自己加热。嗯、对。如果下降了二十五度以下呢，就会出现无法逆转的死亡。嗯，还有就是医学领域里头某些毒剂和药剂的致死量是多少，在这这里都有记载。还有就是一些奇奇怪怪的领域里头，这某些特殊的药剂会让人变得力大无穷等等。大力丸对，你看这些东西到后来以后都变成了我们影视创作的一些基础。嗯、你比如说《X 战警》啊什么的。在这里面最特殊的就是，他们记载了人体对辐射的不同耐受性。不要说这个有什么呀？这个其实这个东西特别令人费解。嗯，就是即使到了二战之后，还是有很多的国家在秘密展开这些实验。比如说，美国让自己的士兵参与核核弹的这个试爆实验，嗯，来观察这个辐射对士兵的影响。嗯，这种惨无人道的实验是吧？当年华盛顿要是被一枪毙了，就没这事儿。是是是，这个不是瞎说的，因为最终揭露这些实验的人呢、啊，就是美国的前总统，也有可能是下一届美国总统的第一先生的
3: 比尔·克林顿。这
0: 是
1: 美国的前啊，
0: 是
3: 克林顿怎么不是啊？
0: 因为我老感觉前总统说的应该是呵呵那个川普，就往前一个。<笑><笑>
3: 你这个，<笑>他可能以为那个克林顿是那个赵本山和宋南小品里边那个什么腰带克林顿，五基金的，五七斤
1: 这位能够在历史上有机会把这个两项头衔全都占为一人的克林顿先生啊，嗯，他披露了很多机密的资料。这个这些资料呢，详细的记录了从一九四零年以来，美国跟随纳粹的步伐，对自己国家进行了很多的人体辐射实验。嗯，比如说科学家会把大剂量辐射过的牛奶免费发给幼儿园的孩子服用，
0: 那有点太操蛋了啊
1: ！他们或者把高剂量放射性的药品作为镇痛药开给孕妇服用
2: ，那那孩子不全畸形了呀
1: ？是的，他们就用这些实验来观察这些实验对象之后的生理变化。在解密的文件里头，我们可以发现一个奇怪的现象啊，就是有很多的受试者似乎特别享受这个人体实验
0: 。我跟大雪都戴上痛苦面具了，已经
1: 。很多人表示啊，当医生给他们注射了这些药剂之后，他们头脑变得清醒了，身体充满了力量
0: ，充满 p 娃
1: ，身体上原原来有的一些疼痛也不见了。嗯，更有一些实验对象居然就是身体健康，而且还有。居然还有活了几十年才去世了，这样这些做实验的美国科学家就非常不解。嗯，你怎么能活这么久呢
2: ？越不解越得试啊。对，
1: 哎，放下他们这个这帮人有没有人性咱不说啊，单说这个现象确实是不可思议的。嗯，对吧？因为你不说这个是大剂量的辐射，就说现在我们坐在电脑之前坐久了，你也会感觉到不舒服。嗯，手机看久了都会觉得有什么热乎乎的物质跟呼一脸似的那种感觉，对吧？而且那个满脸冒油，嗯,嗯，都是这种吗？那么这些人是怎么就还喜欢了呢？不是这些人疯了，就是我们对这个实验的辐射的理解可能不完全正确，是不是？嗯、于是人们从固执堆里头就找出了一个堪称离谱的案例。有一个人，他叫埃本拜尔斯，他出生在一八八零年四月二十号，嗯。这个后来呢，他就成为了一个非常成功的一个实业家，就是挺有钱的，这人挺不错的。一九二七年十一月的一个夜晚的时候，四十七岁的这个拜尔斯啊，从他私人专列的卧铺上掉下去了。嗯，掉下去了以后，这个拜尔斯摔得很严重，还摔伤了自己的手臂
2: 。确实挺成功的，还有自己私人专列。但是质量可不怎么
1: 样。<笑>哎，这个故事啊，它有两两个版本记载，还有一个记载就是他开在自人私人豪宅里头开了个 party， 玩得特别高兴，结果从楼梯上摔下去了。嗯，总之就是特有钱，摔了就摔了，把手给摔摔坏了，摔伤了。他、嗯、在自己的豪宅里头养了很多天啊，但是这个疼痛啊还是纠缠着他，这毕竟手折了嘛，而且这个越富贵的人可能就越受不了这种疼，惜命嘛也。嗯。于是呢，他就向自己的这个价格高昂的私人医医生啊，就求助。然后呢，医生们也都被难住了，就是想尽办法的话都没办法去这个减轻他手臂上的疼痛。毕竟您骨折了嘛，是吧？这东西怎么减轻呢？嗯
0: 、不给治一下吗？就让他跟这疼着，<笑>不
2: 给上个夹板什么的伤
1: 筋动骨一百天，你长骨头肯定疼啊。嗯嗯而且呢，对这个花花公子来说呢，更糟糕的就是这次受伤还削弱了他原本狂野的这个欲望。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯知道
1: 吧？他本来就是嗯，这个一天花花公子了都，都是有点欲望，<笑>一天仨什么的，这个现在变成一天一个了，这个是不是就削减了欲望
0: 了？那是给他削减到正常水平<笑>挺好的
1: 。所以呢，你看他就这个这个，我必须得恢复我这个雄风啊，是吧？是是是。他就去找了好多这些医生给他建议，其中有一医生就建议说，有一种新药，要不你尝一下吧？嗯，这种新药啊，叫做雷迪索尔，呃，它还有一个名字叫做雷渡水。嗯，大家看一下这俩字雷是金属旁一个，
0: 好家伙
1: ，度<哇>是金属旁一个度，是吧
0: ？那基本上就是实验体了。<笑>
1: 听了咱们《大国重剑》那期的都知道，这镭这个东西，它辐射性得有多强？是，它是最不稳定的一种这个稀有金属啊。哎，这种药呢，就是由这个当年在美国新泽西州的一个叫做贝利雷实验室生产的。你看这个这个实验室，贝利像是个人名，雷他就点名了我，我就是产这东西的。嗯，据说啊，每瓶当中它包含了两微居里的镭，镭呢是。医当时医疗产品当中的一个宠儿，因为这个东西，当时的医疗界啊，就是不知道它能治什么病，只知道它能治大病。
0: 嗯
1: 哼，反正呢，就是它的这个新的潜能还是正在不断的开发呢。在这个辐射范围极广的广告当中啊，这个雷度水啊，被宣传为能够治疗大约一百五十种疾病的万能药。嗯。呃，包括什么，你消化不良啊、高血压呀、啊、阳痿啊什么的，喝点这个全能好。还有一点很不错，就是那位医生啊说，啊，这个药你吃了以后就可以减缓你的痛苦。嗯，你一吃如果有效果，你就一直从我这儿买。为什么呢？这医生卖了这个以后呢，就能从药厂那儿提百分之十七的回扣。哈
2: ，医药代表吧，怕不是。<笑>
1: <笑>然后拜尔斯呢就开始吃这种药了，很快他的手臂上疼痛就得到改善了。哎，而且呢，他的这个身体状况也有所提高
2: 。嗯，嗯不是，他这胳膊疼，你得老老实实养好了，不就完了吗？
1: 这有钱人总想一种能一下就……就对，而且你想啊，他这个胳膊疼是不是影响很多的姿势和动作，对吧？果然，他胳膊的这个疼痛得到改善。他
0: 都这么有钱，还用自己做动作？<笑>没道理了吧
3: ？一个是伺候人，一个是被人伺候，就看他喜欢哪个了。我觉得你们说的有道理
1: 。而且你想啊，他提高了自己的这个性能力嘛，从原来每天只能一个了，就是变成每天俩了
0: 。那还没恢复之前的三个这状
1: 态。1 9 2 7年的12月的一天啊，他开始每天喝三瓶这个雷度水。嗯，是推荐日用量的三倍。我开始喝三倍的，我越喝越上瘾了，大力丸不吃不舒服。就是因为他财大气粗嘛，有钱，所以他就能享受这种独特的奢侈体验。嗯，哎，其他人啊买不起这么多的，也就一瓶到到位了
0: ，干不了就算把，把这事戒
1: 了。其他人，这这是个好事儿，买不起是好事儿啊，是是，少喝点结果呢，拜尔斯到了一九三一年的时候，他的身体内的放射物的含量已经相当于做了好几千次 X 射线的检查。妈呦，好几千次啊！
2: 他哪天不会从这手缝中间也钻出一些骨头来
1: 吧？这有一天，拜尔斯洗脸的时候，他的下巴突然掉在了水池里。什么？下巴掉了？没错，就是下巴掉了，掉在水池里，<掉>就是下颌骨连着他外面的皮都不小心掉在了下面，脑袋只剩了上半边。这、
2: 就是不,不小心、啊，小心行。<笑>
1: 但是当时他没有任何疼痛的感觉
2: ，不是他脸那,那个皮肤的整个全融了
1: ，他只剩口腔的上半截掉下，下半截都掉了。妈呦！就是他在接下来的一年里啊，他的身体开始不断的溶解
2: ，真恶心
1: 。最终在一年之后就去世了，所有人都觉得挺夸张的，是吧？中了化骨绵掌了。嗯、但是你有没有想过，他是个接受过良好教育的上流人士？为什么雷这种高辐射的东西会让它减少痛苦，甚至让它充满活力呢？它为什么不去杜绝自己喝这个东西呢？越喝越上瘾呢？其实啊，人体对于能量的使用可能不仅仅来自于进食，似乎也可以直接从自然界当中的放射性能量提取，完了以后自己来应用
0: 。嗯
1: ，哎，你想想也对。其实早期核弓刚的动物，就是我们的祖先的祖先的祖先那帮核弓刚动物，嗯、它背后不都立着一个大帆吗？嗯嗯，嗯这些应该是在直接利用太阳的辐射能量驱动身体里的某些机能。演化到我们今天这步了，也都知道多晒太阳能促进钙质的吸收。啊、哦。是。当然了，就像直接晒太阳，你会被紫外线灼伤一样。直接被高能粒子撞击，我们也会被这些放射性的能量直接给干掉，嗯
2: ，融了呗就，嗯
1: ，你的 DNA 链直接被这个
0: 击
2: 碎了碎
1: 哦。晒太阳太多了也是这种情况，为什么皮肤会变黑啊？会有一些死皮啊，都是什
0: 么意思呀、啊？你现在说皮肤变黑这件事，他比划自
2: 己呢，<笑><笑><笑>那行。没看你，
1: <笑>其实都是因为这个太阳的辐射能过高，然后穿透皮肤进来以后，会击碎我们的很多的 DNA 链，让它修复的时候产生 bug。
0: 对，这确实是因为澳洲、新西兰，它的头顶上上空的这个创层是有一空洞的，嗯、所以那边得皮肤癌的人特别的多，而且他们还特爱晒太阳、啊，巨爱晒，啊、真惊了。
1: 这个啊，人类能直接使用自然界放射性能量的猜测，在美国的能源部到期解密的文件当中有具体的描述。他们发现了啊，生物体似乎有自己阻挡外部放射的能力，就跟我们自己支起了一个保护罩一样。嗯，二零一二年的时候，浙江大学的国际健康研究所发表了一篇名为《药物可阻止辐射照射造成的致命伤》这篇文章。当中就显示啊，他们对小白鼠进行了一个致命剂量的辐射以后，发现如果向这些小白鼠提供致换药，它们的存活率可以增加到一倍以上。嗯，这就说明了生物对辐射是有一定抵抗能力的。嗯，但是我们自己限制了它。嗯，这其实挺正常的。在最原始的地球上、啊、充满了甲烷啊、氢气啊等等，那会儿就是今天看来完全不能够使用的那些东西。那个时候啊，来自外太空的辐射能量更强。对。所以啊，生命从一开始就必须要有能抵抗外来辐射的能力，嗯，才能保住自己脆弱的 DNA 不被强行的频繁的击穿，然后再去修复。要不然错了以后它修复不了了，不就死了吗？嗯嗯，因为这样会大量的消耗本来已经很有限的能量。我修复得需要能量啊，我不断的消耗，那我不断的去找能量，已经很有限的能量，我就得老去用做这个事情，那就可以说是。不会被这个辐射击穿、弄死，也会被饿死，对吧？嗯、再有就是生命体也必须得有使用这些辐射的本能，否则你用不了它，同样它会在你的体内积蓄能量，对不对？嗯、才会在那种环境里头如鱼得水的蒸蒸日上，最后最终改变了地球现在我们这种环境。这就好像我们现在仍然。常见的光合作用是一样的，嗯、利用辐射的能量化合成各种物质。探索杂志啊，在二零一五年四月七号的时候发表了一篇非常有争议的文章，里面就介绍了低辐射能对于糖尿病伤口恢复乃至细胞层面的重生有着神奇的作用
3: 。我之前用过一个器具，我想起来了，就是有点辐射的。那会儿在美国阿姨给我使的，这中国不让进，嗯，两边长得跟那烤串炉子似的。然后在我的身体两侧，然后烤
0: ，干嘛美黑的呀？
3: 不是美黑的，就是就是健康的，但是确实有点用。哦、是这样的，就是就特有劲儿，<果>你知道。吗？如果要是有
1: 这个烧伤、烫伤的人，就知道、嗯、他在恢复的时候会用一种紫外线灯，哦、这种辐射就会在你的皮肤边上。包括你知不知道，这个小朋友生出来以后，如果黄疸特别严重，嗯，他也会用这种紫外线灯来进行照射。哦
3: 哎，本来就是我们是有这些医疗手段的
2: 啊、哦，我用不了
0: 紫外线过敏。
2: <笑><笑>我
3: 说那还不是紫外线，那就有点像那种磁场什么。嗯、就是美国专门有一帮人啊，他不信，他也不信那个西方医学，他专门玩那种就是西方的远古的这种指标玄的乎的。对他拿什么给你治啊？两个那个碳那个石矿油矿的针哦，知道吗？就是他在你身体上哎这么扫，这针开始拉来回动。动完了以后，嘣、呃、到这个位置以后，它开始指向你了。以后它就觉得你这有问题，但是有时候好像还真对哦。你知道吗？就是以前的人是拿这个去探金、探石油，对，就说明它那个东西是能感知你这个身体上磁场的。嗯，啊、哦，然后呢，这个在应用层面上其实是比较复杂
1: 的，是因为啊，科学家做了实验以后发现、啊，同剂量的辐射对于同样的老鼠测试之后，观察到了不同的结果。嗯，有一些老鼠呢就迅速恢复了健康活力。另外一些呢，就患上了白血病之类的疾病。这个其实并不好解释的现象啊，就是在同样的剂量下，在不同的个体上呈现出不同的效果。这样的话，我没法应用，嗯，对吧？所以生物体呢，会自己产生两种运行机制来应对辐射。一种呢，就是生物会自动产生一种预防外部能量入侵的防护机制；第二种呢，就是生物体是可以对外部能量有选择的利用。这是两种机制，这两个猜测呢，其实是有一个前提的，就是生物体对外部能量的反应是基于个体而不同的。你可能吸收利用的比我多，我呢又可能比他更多一些。
0: 没有一个标准的结果，嗯、因人而异。嗯，
1: 对，这些东西啊，就是汇集到一点，就是说，那我们能量到底是啥？嗯，为什么有的人能用，有的人不能用呢？嗯，能量是什么？这个东西啊，首先我只能说啊，从现有的角度去尝试解释这个事儿，呃，否则的话，我要真能给大家说明白了，我就又去趟瑞典了。
2: 今年就今年了，你还去什么？<笑>你去三趟吗？要不然，
1: <笑>我们呢所在的这个世界是充满能量的，一切的一切都是能量，就是基本粒子呢也是能量。大了的宏观物质也是能量，嗯，甚至呢，我们都知道物质是基于能量的，对吧？物质是守恒的，是不能够凭空产生和凭空消失的，嗯，这都是我们学的基本定理。但是这句话中有一 bug， 他没说能量能不能守恒啊？嗯，对于是呢，卡西米尔效应就告诉了我们，宇宙的真空当中，能量是可以凭空产生和消失的。关于卡西米尔效应和手性卡西米尔效应啊，我们以后再来讲，这不是今天的重点。嗯、这
2: 是下一个诺贝尔奖，
1: <笑>第四趟了。就是为了搞清能量是什么，我们来做一个思想实验。实验假设啊，一组最简单的电路，就是让灯泡亮起来。这电路大家都做过，它有三十万公里长，而且呢，中间的这个导体是没有电阻的，嗯，直接连接的，分别接在电池和电灯上面。那么我合上开关之后，到电灯亮起来之间要多长时间呢
0: ？多长啊？
1: 光的运行速度是每秒三十万公里，你就这么来理解。那如果我合上了开关，那个灯要亮起来需要多久
0: ？一秒
1: 。哎，答案是不是很简单？一秒就亮起来了？不对，为什么呢？电路是需要连通的，对不
0: 对？那两秒
1: 。哎，对对对对对，电子跑个<笑>跑个来回，连通这个电路是两秒，对吧？嗯这点就想明白了，可是实际情况呢，也不是。一八五八年啊，从爱尔兰到加拿大铺设了一个第一个跨大西洋的海底电报电缆，嗯，连通了英国和加拿大这个之间的。
2: 这个时候，爱尔兰跟英国
1: 还是一起的，哦，它还没独立呢。然后呢，它就是用这个最简单的电脉冲信号作为通信的，可是这个电缆当中的电子呢，却发生了严重的干扰。不仅这个信号扭曲了，而且传播的速度也特别慢。嗯，就举个例子，一个一百字的文稿通过电缆传到加拿大，你猜要多久
0: ？多久啊？
1: 十七个小时
0: 。啊，器信也差不多，<笑>那就
2: 是坐飞机飞过去的。<笑>啊
1: 、如果这个电子是在导体当中通过的话，那么只有长度才能够影响到它的传输速度啊，对吧？嗯、它这个应该是以光速来传播的。具体我传到哪儿需要多久，这是长度来解决的。为什么这个海底电缆还会被影响呢？但是我们如果要是把这个能量看成电子运动所激起的一个场，那么就会受到环境的影响了。嗯，是这个场一直在通过这个电缆，通过海底这个复杂的环境在往前走，所以它才会慢。这个猜测其实恰恰就来自于热力学的奠基人开尔文勋爵。嗯，最终啊。证明他的猜想是正确的。后来，海底电缆和这个金属电缆都要在外层裹上厚厚的金属线作为屏蔽。嗯，就是我们现在把电缆切开，看外头，就是那个就是金属的那个，就跟缆绳似的，一圈一圈，它都围着你。最中间那是电缆，外头全是金属圈。而且那个就是高压线，咱们中国现在用的是高压线。为什么高压线？你有没有这种想法？为什么它要架得这么高？在高空、嗯、是怕电着人吗？不是绝缘吗？对，它是用空气作为绝缘、哦、所以这种绝缘阻隔才能够让它受到干扰最小，它能传输的效率是最高的。嗯。而且呢，在那个特斯拉线圈的实验里头，在特斯拉线圈接通了以后，我想点亮一个电灯，只要拿到这个领域里头，电灯自然就会亮了。嗯，从理论上来说，这个东西不正常，为什么呢？我没有接通电灯的正负极啊，是，对吧？那它电灯为什么就亮了呢？所以啊，能量啊，它不是电子，不是有一个规定的一个方向，我必须得进啊出啊。而是以环境中的场来传递的。嗯，在场之内，我就可以把能量传输给你。回到最早这个三十万公里点灯的这个实验，如果有这个系统能够传过去，我们可以发现，当灯泡在这个能量场当中的时候，它就会像跟特斯拉电圈里一样，直接会被点亮，对吧？而这个场的传输速度是光速的。所以答案是一秒钟之后，能量场到达灯泡，灯泡直接亮了。嗯，你不需要等它来回两倍的时间。嗯，这也就是特斯拉这位先生为什么跟我们对电的理解是不同的这个原因。他之所以能够做到无限的传输电能，就是因为他没有把电看成是物质，他看成了是一个能量场。嗯，那么电灯是怎么利用电能的呢？其实很简单，就是能量啊不断推动这个灯丝儿里面的原子，触发电子不断的跃迁，跃迁，跃迁。嗯，在实施跃迁的时候，它释放了光和热，于是电灯亮了。具体到生物体就很复杂了。我们的能量到底推动了什么？我们又释放了什么？我们怎么能把能量转化成电能，对人体的细胞进行放电呢？嗯，电信号又是怎么作用在肌肉细胞当中？导致收缩的不同，让我们的手动起来，人动起来的呢？嗯，这些问题啊
2: ，第五个，<笑>第五个弄下去
1: ，<笑>对它没有答案。嗯，不过呢，能量的采集这一项上已经有了眉目了。华盛顿大学的杰拉德·布拉克教授，在他的书《水的第四项》当中给出了一个答案，就是水不仅仅有固态、液态、气态三种相。它还存在着第四项，就是液晶态。嗯，他发现啊，在水当中啊，放上一些亲水材料，这个时候材料和水的接触面上，水发生了极化现象，就是好多带负电的这些水分子，它移动到了亲水材料附近，而且呢，和带有正电的水分子之间形成了一个隔离带，这个区域被称之为禁区，也就是说，它们之间被分开了。嗯。水自动分解了，这个似乎你听懂了，又没完全听懂的事实，其实揭开了水的张力是如何产生的，云是怎么产生的，除了你的心脏蹦动以外，你的血压是怎么产生的？嗯，比如呢，在水里头放一个管子，这个管子什么都没有，就这么一个管子，液体会在无动力的情况下自发地在管子里头流动，嗯，同一方向流动。他呢，甚至用这种禁区水制造了一个水电池，能够发电。这布拉克教授发现啊，禁区水啊会因为光照、能量的输入等等方式，让这个禁区变得更加宽。那么水的极化程度越高，含有的能量也就越高。人体百分之七十五都是水分，咱们都知道，细胞所有的结构都是亲水的。嗯，也就是说，你的细胞的每一个结构其实。它和水之间都有进驱水这种现象存在。嗯，所有的细胞都需要这个进驱水来提供能量和动力。但是这个布拉克教授的观点啊，没法被现在的科学界所接受，因为它打破了一些原有的观点。比如说，水会因为材料的不同表现出不同的进驱范围这一点。嗯，这听起来就跟水是有记忆一样，这太反常了。嗯，我水是怎么知道这个材料结构的，对吧？唯一靠谱的解释就是水会对于这些材料所散发的能量有不同的匹配形式。那么这些能量是从哪儿来的呢？很简单，太阳。我们所有能量都来自于太阳。嗯。那么我们为什么不能直接利用太阳能？我们要转一圈来，通过吃，来摄入那些只储存了小部分太阳能的这些生物来解决自己的能量呢？对吧？嗯理论上来说，我放我把自己变成一块太阳能电池板，我利用效率可能更高，对吧
0: ？真够奇怪
1: 的。哎，大家印象里头，核聚变都是超高温的，对吧？对。但是聚变一开始其实是分成两种的，一种叫高能态聚变，一种叫低能态聚变。低能态聚变也叫冷聚变。冷聚变呢，在今天被看成一种不可能实现的理论技术。而且在我们的互联网上去查冷聚变去，很少有文章能够接触到。嗯，因为它已经当年被看成了一种就是物理学的禁区，你提这个东西就是伪科学嘛。嗯，可是事实并非如此，在二战时候，德国的罗纳德里希特博士就声称自己可以在一个玻璃瓶当中进行核聚变，这个技术遭到了很多人的驳斥，
0: 说的扯淡呗
1: 。对，就连民间那些民科们都是这么说的。民间研究者就说冷聚变完全是胡扯的这东西，嗯、还有呢，科学界就说冷聚变是能成功的，从理论计算上是能成功的，但是成功概率太低了，就没有人成功过，所以这个东西也不具备任何的效果。总之呢，罗纳德·里希特呢战后就跑到了阿根廷，他呢预言美国将制造出世界上第一颗氢弹。然后呢，就是讹诈了当时阿根廷一大笔钱搞研究，一听讹
0: 诈就知道了，屁毛没拿着呗
1: 。反正最后就是什么都都没搞出来。嗯，冷聚变的原理其实和热聚变是一模一样的，它就是让两个这个氚原子啊，在某种状态下融合成一个氦原子。嗯，特别简单，在这个过程当中呢，因为损失质量释放能量，然后就变成了聚变了。热核聚变的思路其实就是用压力和热力加剧粒子之间的震动，从而引发、触发热核聚变。冷聚变的思路就是把我如果把这个穿呢困在一个非常小的空间里，我把它们隔在里头，那通过共振和挤压的方式促使聚变发生，是不是效率更高？嗯，我就把两个穿困在这一块儿，我使劲的去给它震动、晃它，就让它俩来融合，是不是比你热核聚变？还要效率高，嗯，因为咱们都知道热核聚变的话，其实只是反映了这个这个物质里头百分之十几的这个你的聚变物质经过了反应，其他全都浪费掉了。于是呢，科学家们就设计出啊，在一个充满重水的环境里头，他们把这个金属八作为负极，铂作为阳极。施加电压之后呢，重水会分离出带有负电的氚离子，它们就会吸附到这个钯金属上面。但是钯这种金属啊，它的结构特别规整，它就是你想象中的一个规规整整的立方体，每一个小钯原子和原子之间就组合成了一个一个一个小的四方格间、嗯、它都有角这种的，哎，它是不是就组合成了房间，对吧？氚、嗯、离子呢就会进入到这些整齐的格子里头。当它充满了整个这块巴以后，是不是我就认为这个巴就把它完整的全隔开了？在这个时候，就像这个吸收了氚离子的这个巴，就发射高频的脉冲震动，让整个这块巴震动起来。震动起来以后，这些氚离子是不是就在规定的小空间之内发生了聚变反应？听起来这实验并不难啊，甚至只要有钱，自己在家都能做。实际上就是这样。冷聚变被很多人都自己做过，嗯，但是为什么不被认可？就是因为没有人成功过、啊
0: ，概率太低了。概
1: 率太低，成功概率低。但是你想，这么简单的东西，总有人会一直做下去，对吧？二零二零年的时候，日本的神户大学实验室就宣布成功启动了冷聚变
2: 。轴人嘛
1: ，对，只有他们这么轴的人，他们才可以，并且他们观察到了持续十天的反应过程，也就是他们真的成功了。嗯。同样，美国其实也有成功案例。二零一九年的时候，麻省理工学院也发表了相关的论文。同一年的时候呢 ，NASA 和谷歌听说了以后，他们也启动了自己的冷聚变实验室进行相关研究。他们为了避嫌呢，给冷聚变就起了个名字，叫做晶格核聚变。嗯，哎，我就用这个方式来说，避嫌是因为这个名字曾经是被禁止的存在。你只要提的话，科学界不被认可嘛，我改个名字再来就可以了。因为啊，提出这个冷聚变的人人的名字叫路易斯克弗兰，他是个生物学家，他观察生物的过程中发现了类似的现象，他管这个叫生物善变，生物善变这个词也查不到，嗯，这也是一个近词，他认为生物体当中的冷聚变是由弱相互作用力提供能量来源的，四种力里的弱相互作用力，生物体呢需要的物质都可以在细胞内主动合成，并且这是个完美的过程，不会出现多余的质量损失。这就很玄学了，嗯，我想要什么东西，我生物体其实需要什么东西的时候，它都会自动合成，就通过这种方式。这种发现啊，无异于就是他就重新定义了炼金术，或者说是他发现了魔法。
0: 嗯
1: ，一九七五年的时候，诺贝尔奖把克弗兰提名到了医学和物理学两个奖项，全都给他提名了，最后他没拿到奖，为什么呢？是因为当时的法国政府说自己在某些团体的强烈要求之下。干预了诺贝尔奖的评选，最后导致他没得奖，很奇怪吧？嗯，对吧？具体是啥情况，啥组织咱也不知道，也不敢说。反正就是不让这些东西信息暴露出去
2: 。不会是标志是有一眼睛的那个<笑>地方吧
1: ？也有可能吧。嗯、那么克弗兰说的这个生物体制造能量有科学依据吗？他真的有啊？哎。
0: 但是我感觉就是听你说这个冷聚变的这个情况，我觉得之前咱们不是怪谈录过一期自然吗
1: ？对对对，它是
0: 不是有可能就是人体内进行了这种冷聚变，然后出现的这么一个情况
1: ？完全是有可能的。嗯，就是人体有些时候会过热，哎，根据检查啊，人体是具有天然放射性的。一个是我们吃的食物里是含有微放射性元素的。这个是很正常的，对吧？具有这个放射性。第二个就是人体的反物质能量释放了放射性。嗯，听起来是不是特别扯？有反物质了，还人体，对吧？你是不是吓一跳啊？人体哪来的反物质？对有反物质，那是不是湮灭了以后我人都会炸了，对吧？嗯、其实啊，反物质就近在咫尺，比如说香蕉也会产生反物质，它每七十五分钟会释放出一个正电子。之所以会出现这种现象，是因为香蕉包含了少量的钾四十。咱们都知道吃香蕉补钾，对吧？钾四十啊是钾的天然同位素，它含有钾就会有钾四十，知道它会衰变，它会在衰变的过程中损失百分之十的质量，释放正电子。所以啊，他们会立刻与附近的枪击发生湮灭，释放了大量的能量。嗯，人体也包含有钾。那么它也会衰变成钾四十，这意味着人体也会释放正电子。正电子其实就是反物质，嗯、和负电子相对来说，人体的钾四十含量其实非常高。一个七十公斤体重的人，大概含有四点二六克的钾四十
2: 。那其实咱之前怪谈又说的那个女巫的那个用手给人治病，
0: 嗯，她会不会就是？释放能量，
2: 对他的那是不是就这些能量非常比别人都高
1: ？嗯，你说的特别对，因为这个湮灭的过程会释放大量的伽马辐射，哦，所以这个反应啊会被测量到。经过计算啊，七十公斤的人每秒钟发生五千次左右的湮灭反应，但是呢，这个竟然不是人体辐射的全部来源，还有。美国健康物理学会的研究中发现啊，外部能量会让人体的内部原子发生共振，并且让人体直接发射出 X 射线。嗯，这说明了一个更加奇怪的现象，就是人体在某种情况下是可以直接利用外部能量的
0: 。所以说，我们的怪谈还是很科学
1: 。一八八九年啊，特斯拉在实验里发现了地球共振频率接近八赫兹。嗯。1952年的时候，舒曼就指出了地球和电离层可以构建出一个谐振腔体，在腔体当中存在一个特殊的谐振频率，这一个频率主要由地球的尺寸决定了，并且由全球的闪电放电激发。这个谐振频率被称之为舒曼共振。嗯，不知道舒曼共振这个现象有多少人了解啊？不了解你也没关系，知道它作用是什么就知道了。地球上就是无时无刻都在进行着闪电。制造出这么一种舒曼共振现象，闪电存在了多少年，舒曼共振就存在了多少年
0: 。舒曼都没存在这么多年、啊，
1: <笑><笑>那么多年，地球上的生命都沐浴在舒曼共振当中。嗯、这种低频的电磁场并不会影响生物，科学家起初也是这么认为的，对吧？影响不了嘛。但是在之后的时间里头，有一些科学家却另辟蹊径，做了一个全新的实验。他们把小白鼠的心脏活细胞暴露在一个人造的舒曼共振环境当中，意外地发现受损的心脏细胞开始了自我修复。嗯、并且啊，探测出细胞当中是有这种肌酸肌酶的释放，也就是说，细胞从电磁场当中吸收到了能量，并且开始重新制造自己的这个肌肉系统、嗯、修复修复。尽管它只是一个细胞啊。但谁又能知道在远古时期人们有没有发现过这种所谓的修行方法呢？嗯，对吧？毕竟时间久了，总是会有一些奇怪的东西发现并且被人利用嘛
2: 。你总得有这么一两个特殊的人疯批
1: 。对啊，因为地球的磁场就是一个大型的天然的能量场。嗯，这就回到了之前的疑问上了：生物可以去直接利用能量，那么我们为什么要用吃饭这种原始的方式来间接获取能量呢？没法吸收啊！我们只能够通过太阳到植物到动物再到人这种方式来转一个大圈吗？传说当中，仙人那种食天地之精华的能量，难道不是最佳途径吗
0: ？但是这个问题其实就是在刚才咱们已经聊到过了，就是。呃，这个东西你吸收了这些能量，在每个人的身体上，它是怎么表现的？这个东西是因人而异的，所以吃东西获取能量是可能是大家都能达到一个共识的这么一个途径、嗯
1: 。我缺了以后就多吃点，然后就是少吃点，不会说是因为一个这样的现象就把我大部分人全灭掉，对,啊、对吧？哎，如果说啊，就是说咱们修仙里头这个摒弃杂念的说法，是排除了干扰信息。排除能量接收以外的其他方式呢？这种说法，嗯，是不是也有一定的道理？嗯、也有，对吧？就是说我用我自己的方式来接收能量，排除掉了我接收不了的，嗯，对吧？我们在小说当中啊，看到这个修炼内丹的方式，就像极了提取这个微量放射性元素，凝聚在体内，集中冷冷聚变的这种演化，嗯，对吧？这元
2: 婴啊，听着元。原形成一个原因，不就是把你所有的内力压在你的丹田里边，然后让它在里边这个运行？对啊，然
0: 后走火入魔之后，金丹爆了，啊、是
1: 吗<吧>？聚变了炸了，冷冷聚变变成热聚变了，<笑>甚至啊，就是以前咱们说修炼方式分内丹和外丹，对吧？外丹术，道士其实就是用化学方式来提提炼稀有金属，嗯，对吧？那他们是不是就是在筛选出这种放射性元素来补充内丹呢
0: ？对，也有道理哈
2: ，
1: 对吧？似乎有一定的道理
2: 。那会儿那些皇帝吃那些炼丹，不全是重金属吗？对
3: ，对
1: 对对对对。如果说修仙的终极目的是利用外部的能量来强化自身，那么这个目标，兴许有一天我们就真的能达到呢，对吧？当我们的这种科技到一定手手段的时候，是不是我们就直接能够来吸收了？而且咱们有一个最新的新闻，就是咱们中国啊，通过利用太阳能能够合成淀粉，是不是？嗯嗯。那是不是这种方式就更直接了？我就不用再照射到光合反应，通过植物生长，小麦内部就撤了。对啊，咱们就直接是用太太阳能板，然后直接就呱呱呱就出淀粉了。嗯。我要是想吃什么形状，我压成什么形状不就行了吗？嗯。多少比例我们自己也会调和。这个慢慢的，好像我们已经快接接近，就是一步到位的直接利用太阳能了。是，哎，当对能量的使用可以不用再浪费的时候，其实热力学第二定律就找到了平衡了，对吧？嗯，熵值就不会说是再去那么无序的增加了，或许就不需要再用死亡来打破熵的循环
0: 了。嗯
1: ，有人说啊，科学的终点是神学，我说神学的终点。可能才是科学呢
0: 。我发现你真是爱研究这个长生不老这块的东西
2: ，<笑>但一般研究这个呀，都得有钱。对，<笑>你赶紧去领个诺贝尔奖，然后让人来投资你。
1: <笑>就比如说那个冷聚变吧，是吧？嗯、听起来很简单的，但就是这块八多少钱，这是一个大问题。
0: 好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新：周一更新《胡说杂谈》或者《变本加厉》，周三更新《好奇症友群》，周五更新《嬉皮胡同》或者《暴雨怪谈》。私信主播或者搜索 S E P P Y R D L 2零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。